0: Sejam muito bem-vindos a uma nova crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, o Jornal do Centro que está nas bancas, edição 9, número 950, número redondo para ler com muita atenção, até porque na última página há a crónica habitual de Joaquim Alexandre Rodrigues e hoje, Joaquim, vamos sentar e abanar, é isto? É, é, é exatamente o estado em que estamos, estamos sentados e abanados. Uh... Eu devo dizer que contava eh, esta semana dedicar-me eh, a brincar, portanto, a fazer uma, uma crónica eh, na brincadeira, a propósito de, de uma data eh, eh, que foi anunciada por, por o Ministro João Galamba para a inauguração da linha da Beira Alta. Que, eh, o, no início do ano, o ministro João Galamba prometeu-nos que no dia 12 de novembro, portanto, no próximo domingo. Eh, Amanhã é o dia dos magustos e depois no dia a seguir, no domingo, seria o dia para irmos ver passar os comboios a Mangualda, Nelas ou a Santa Combadão, eh, a nova linha restaurada e renovada da linha da Berelda, que é só a segunda linha mais importante do país. A primeira é a linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto à velocidade estonteante de são precisos 3 horas eh, para... Para ligar aquelas duas cidades, isto até dá vontade de rir, no, no século XXI, termos que precisar de três horas para andar 300 km de comboio, é absolutamente ridículo. Depois de se lá ter gasto tanto dinheiro a renovar a linha do norte, e agora na linha de Beira Alta, seria, segundo a promessa do ministro, seria a 2 de novembro, e afinal, como se costuma agora dizer, só que não, não vai ser nada. Isto é. Nem interessa muito estar a, a, a criticar o ministro João Galamba por várias razões, eh, incluindo a circunstância em que está neste momento o governo e ele próprio, não é nada disso, era, isso era o que eu pretendia fazer antes de se conhecer toda a envolvente eh, desta semana, já lá vamos a esse assunto. E além do mais, João Galamba acreditou eh, nos boys eh, de uma empresa pública chamada Infraestruturas de Portugal, que é uma pouca vergonha só só um pequeno dado para a reflexão do, dos nossos ouvintes que é o que que foi que eu ouvi a um jornalista do público chamado João Cipriano que é um especialista em ferrovia Isto é há de ser uma pessoa bastante deprimida já que a nossa ferrovia os nossos caminhos de ferro os nossos comboios do norte a Sul é tudo um panorama deprimente mas ele deu-se ao trabalho de fazer algo, foi aos arquivos e, e viu que entre outubro de 1878 e agosto de 1882 portanto, nestes 46 meses do século XIX em que a tecnologia disponível era a saber músculo, músculo do, dos trabalhadores Picaretas, pás e, e pólvora, dinamite. E com estas ferramentas, com esta tecnologia, em 46 meses foi feita uma linha nova de raiz entre a Figueira da Foz e a Vila Formoso. Não é entre a Pampilhosa e a Vila Formoso, é entre a Figueira da Foz e a Vila Formoso. 46 meses. Agora. Numas obras que não são de raiz, já lá está, o, o leito da, da ferrovia está lá, está tudo, já está tudo, as pontes já lá estão, tudo já lá está, mesmo assim, entre a Pampilhosa e Vilar Formoso, entendas, portanto, menos, menos quilómetros... Uh, já andam naquilo, naquelas obras, há 52 meses. 18 dos quais, desde 19 de abril de 2022, sem tão pouco terem os comboios a atrapalhar a empreitada. Porque, pararam, agora não há comboios nenhums. 52 meses. Isto é, o século XIX, no século XIX, está a ganhar ao século XXI. E lembra, lembremos que... que Enquanto na altura era preciso um homem musculoso, durante horas, a, com uma picareta, para encher, um, para tirar um metro cúbico de, de terra, agora há aquelas máquinas amarelas que têm umas pás, que levam tudo à frente. Não se compreende, só mostra de facto a incompetência dos bois da infraestrutura de Portugal. Conseguem ser mais incompetentes que os bois? dos hospitais que têm levado o nosso Serviço Nacional à situação em que está, como é sabido. Pronto. Isto, eu contava fazer esta brincadeira, fazer estas descrições dos engenheiros, dos técnicos, e comparando com o século XIX, e, e, e a crónica ficaria assim, e seria uma brincadeira. Pronto. O problema é que, entretanto, esta semana... Já nos bastava o que está a acontecer no mundo todo e, e como se sabe, agora está tudo imbricado e, portanto, o que acontece... O que acontece eh, já dei aqui este exemplo aos ouvintes da Rádio Jornal do Centro. Um, um morcego a esvoaçar no mercado do ano pôs-nos fechados em casa e a ter que usar máscaras e, eh, eh, em todo o mundo. Agora, tudo, tudo está relacionado com tudo e, e nós temos o mundo todo a abanar temos as desgraças da Ucrânia e do Médio Oriente, temos os Estados Unidos uh, uh, a encaminharem-se para um debate entre um bom presidente, Biden, mas que está velho e cansado e, um, e uma criatura cor-de-laranja uh, absolutamente indescritível e egoísta chamada Trump. Temos uh, no Kremlin um, um, um kleptocrata mafioso Uh, uh, temos uh, à frente da China um autoritário que já conseguiu avariar a economia chinesa que neste momento uh, uh, está também em, em sarilhos e com, com uma taxa de desemprego jovem na casa dos 20% temos uh, por, esse, por as nossas metrópoles uh, do Ocidente uh, e, e por causa do ódio Uh, ao Ocidente e aos valores da democracia e da liberdade, temos as esquerdas radicais uh, de braço dado com a extrema-direita e os defensores da Sharia islâmica, uh, que é uma coisa, uh, é uma execração, mas é assim que estamos a ver nas, nas, nas universidades e, e nas ruas das nossas metrópoles, uh, a vir ao de cima velhos fantasmas, fantasmas, uh, uh, já há quase com 100 anos em que temos as esquerdas radicais e a extrema-direita e, e os radicais islâmicos todos a, a remarem para o mesmo lado, até aqui ao nosso lado eh, temos, neste momento, conflitos gravíssimos, incluindo assaltos a sedes de partidos democráticos, com a extrema-direita a, eh, a, a causar... Eh, eh, Problemas e, e conflitos eh, nas ruas, eh, a rua de Espanha é uma rua que neste momento também está completamente alterada. No meio desta deste banan global, Portugal tinha um conforto relativo, que era a maioria absoluta de António Costa. Claro que ela estava eh, já um bocado eh, atrapalhada, mas eh, com, com problemas... Eh, com astenia, sem energia, mas dava-nos alguma garantia, pelo menos em termos institucionais, até 2026, o assunto estava entregue. O, o doutor António Costa haveria de levar o, como se costuma dizer, a carta à Garcia, e depois, em 2026, o eleitorado lá faria as contas com o Partido Socialista com a, e, e com o Primeiro-Ministro. De um momento para o outro, como é sabido, isto abanou tudo, isto é, já não bastava termos o mundo todo a abanar, em termos institucionais, Portugal também está neste momento a abanar. É evidente que uh, uh, o, o, a, a cultura socrática, negocista de Sócrates, não foi erradicada do PS. Eu digo isto com algum desgosto, até algum desgosto pessoal, uh, mas é verdade. António José Seguro, honra-lhe seja feita, entre, entre 2011 e 2014, naqueles três anos em que António José Seguro liderou o PS, ele ainda tentou, mas não tinha nem força, nem talento político para conseguir isso. António Costa é que já nem tentou, nem tentou eh, limpar o, o PS desta pulsão negociista típica dos anos socráticos. E, claro, António Costa era à cabeça, e já se sabe, como canta António Variações, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Joaquim, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Um abraço e bom fim de semana. Um grande abraço.